0: Hello，Hello， hello, 我是 David。然后不晓得大家最近的销售表现怎么样呢？然后先说说我们吧。呃，目前我们看，呃，实际上这些销售表现呢，尤其是针对广告部分，不晓得是不是因为呃卖家们在对就三月三月一号就是这个库容限制改版之后，它可能会带来的一些影响。那我们发现，呃，因为我手上的就是呃品类有几个类目嘛，就是第一个是。呃、uh, industrial and scientific. 然后另外一个是 pet supplies, 然后最后一个是、uh, office product. 好，然后在这几个呃类目里面都有一个类似的状况，就是这个 PPC 开始慢慢的往上排名，什么什么就基本上表现数值没有变，可是 PPC 是在往上的啊，不是 PPC 啊， CPC 是在往上。那目前找不出个原因，然后看各家的销售状况也是没有太大的变化，所以思在思考的是不是可能大家。嗯，在针对这个库容线之前，想要先提高一下自己的销转，然后看可不可以把分数拉高，或者是说，可能之后会有其他的打算，所以想要先把库存清掉。我不晓得大家，呃，看一下自己的广告状况，呃，现在表现是怎么样。好，这个是这礼拜，嗯，可能觉得有些比较特别的地方。然后跟之前一样，就是这段时间在干嘛？就是其实我大概一路上大概讲到三月底啊，讲到三月底之前，我都会说，哦，我这个礼拜在忙。啊、呃，就是上架，然后也不是上架，上架现在也不会是我负责，就是，呃，产品的资料收集以及呃关键词调查，还有竞争对手，看看竞争对手状况，这几个主要是我在做的事情嘛。那的确是比较忙一点，就是在处理这些上架之前要处理这些 l o g i s c jobs， 因为呃又卡了一个这个新的库龙先生出来，所以我们很多事情都是在观望。那尤其是我们还不太清楚说之后要采取什么样的策略去做呃销售，因为其实呃我们的账户一直以来它的 IPI 分数是偏低的，因为我们是一个大概有一千多个 s k l 的账号，也就是所谓的选品铺。那靠的是前面大概百分之十五到二十左右的 s k l 在拉我们把 IPI 分数拉高。那相对于其他的这些。呃，八十八十五趴左右，这些产品基本上是在拉低我们自己 IPI 分数，所以我们库容的这个整个的容量，应该是在这样子，应该说在这样的政策下是比较不利的。所以我觉得，以选品型卖家来说，的确是遇到一个蛮大蛮大的问题啦。啊、呃，就反正看之后怎么办吧。好，那最近呢，也因为呃，其实销售呃，我不晓得大家销售的状况有没有比较好，至少我们目前感觉到。呃，到二月为止，整体的销售状况是没有那么好的，嗯，就是比我们预期的落后一点点，大概，呃，有大概大概就九成吧，九成到八成五到九成左右，大概在这个数字上下去移动。可是看了一下其他竞争对手的销量，其实。也是有一个有一定的幅度的衰退，所以而且在 BSR 的状况，其实整个市场似乎都还是在啊减少。比方说像呃我们的市场在去年2022年，其实大概是2十的 decrease。那我们很尽力的，其实，在去年有把营业额做到了，就是做到跟2021年一样。可是虽然说没有达成原本设定2022年的目标。但是实际上，我们还是在市场大概萎缩在二0的状况下，我们还是维持一样销售量。那、啊、当然，毛利是有降了。那这个呃，无可厚非嘛，因为毕毕竟大家的消费力没有那么好，必须要去抢单。OK， 那。整体的销售不好，那连带的会影响到就是我们的成本，就是必须要去做缩减。所以其实从去年的下半年开始，我就一直有在呃节目里面提到，是说我们在做自动化，也是在做流程改善的这件事情。那尤其像是为什么这件事，我觉得越来越重要。OK， 就是比方说像现在最红的，之前我们讨论过的 Chat GPT 这件事情，那我也是从这边也特别去差一个题去讲一下 Chat GPT 这件事情啊，因为现在除了 Chat GPT 以外，图片也可以用 Mid Journey 去做了嘛，然后很多东西都可以用 Open AI 的、呃，一些目前网络上已经有很多人给出一些 model 了，就是可以去生成你所想要的内容，包含图片啊、文案这些东西。但是大家要知道說，说这些东西、这些模型都是用过去既有的素材啊去做啊调整，然后去解读。也就是说，它的毕竟还是存在过去发生的事情，所以你要给它一些太新、太呃怎么讲、太有想象空间的那个文案内容或者是图片，其实。比较有局限性的啊，局怎么说？因为我其实这边也有在另外一个就是虾皮的群组里面，也是有看到这样的状况。有人说，哎，这个呃、啊、ChatGPT 或者这些东西可不可以用来做一个选品的一个？呃，辅助工具，其实我觉得没有不能，因为说这些所有东西都是辅助工具，它并不是真的可以取代你做很多事情。那这些辅助工具有可能会，呃，取代掉很多助手类的工作。所以，如果你的现在工作的本质是助手类的话，你可能要开始思考下，你要怎么样去增进你自己的工作技能。好，那也就是因为这样子，所以我们看到的状况是，我们认为。其实亚马逊这些所有的技术啊，包我们所所有的技术跟优化，说所有技术跟优化是包含哪些部分？比方说像我们的 listing SEO， 这个我相信，呃，亚马逊的后台，以大方向来说，它后台来说，它一定会越来越简单。也就是说，它在让使用者这个。呃，进入障碍越来越低，就是卖家的进入障碍越来越低，因为其实现在买方市场虽然说一直以来亚马逊都是买方市场嘛，就是呃，它比较重视顾客。那当然近几年的确在卖家后台的这些使用者体验，它是有变好的，因为它 U I U 差是有提升的，但可能离呃想象的空啊、呃，想象我们所谓的好的那一个位置，其实还是还是有那么一点距离啊。可是不可讳言的，就是这些所有目前。啊，亚马逊以外这些加速的这些科技加速的这些所有的东西，最后都会反反映到亚马逊上面。我们为什为什么这样说？比方说早期有很多的软体商、服务商，或者是一些呃，对，大概就这几个。那为什么就是在现在都这些软体服务商他们都不见了？就是这些 SaaS company 都不见了。比方说像以前可能比较有名的是 b e g c o l l 它可以自动邀评，然后可能可以呃有。嗯，一些在评论里面可以去做一些买一些所啊买一些 Pixel 的这些内容。呃，后来都被禁止，甚至说直接他被亚马逊内化成他自己的系统里的一部分。所以说，他直接亚马逊这样一直一直一直把这些功能慢慢往前推进。他呃，透过这些 SaaS company 啊、呃、所开发出来的一些功能，他不需要去创新，因为他的市场基本上够大，会有更多的人来为他提供创意，所以要去吸收这些事情就好。也就是说，我们现在所会的这些技术啊，我觉得呃，或是呃，我们可能呃怎么讲，就是呃比方说。啊 ，PPC 的这些呃技巧、这些技术，或者是说图片优化的这些方向、这些概念，我觉得将来都会呃，就是资深的跟之前的呃，可能中间的差距会越来越小，所以我觉得大家可能要自己去做一些准备。然后套一句，就是我最常在讲的，因为其实我很多呃，目前在做的事情，就是除了我刚刚讲以外，很多时候是在做一些流程优化的部分。那具体来说是哪一部分？比方说，像是呃，让简短客服的时间，然后去呃，改善我们库存回补的速度，然后去自动化一些呃 routine 的工作，然后跟 IT 的部门去配合说，说、呃、啊，在财务跟业务的这边的啊、呃、报表解读可以呃提高一点。那这这边主要会是我在做的部分。那这些部分，当你一做完的时候，你会瞬间发现，哎。你、你、你的组织里面，你的团队里面，其实有不少人是的人力是可以被拿掉的。好，所以这也就连带影响到另外一件事情，就是那、呃、最近科技业不是大裁员吗？其实我觉得某方面来说，它并不是坏事。那可能对被被被,被 lay off 掉的是是坏事啊，就是毕竟好好的一份工作，而且你是在四大家，就是不是四大家，五大家，就是那个 F A N N G。F A A N G， 对这几间这这几大家，你就被裁员，然后不止这几大家，然后还有很多全球性的大厂，比如像台湾最近美光嘛，美光现在是大裁员呐、啊，然后微软也裁员，所以其实整体现在科技业都在进行一个裁员的状况，嗯、呃，我觉得这个会是逐渐是一个趋势，因为呃，尤其是我觉得在。虽然说我不是这个领域的呃人，可是就是慢慢，其实我也在接触这些领域的时候，可以见识到，就是说他们彼此之间技能差异、去技能的差异是呃足够呃。一个人是可能可以真的抵得了十个人的工作能力的，所以说这个我觉得差异上来说是非常的大。所以说以裁员的角度来说，啊，以公司的角度来说的话，其实裁员对他来说是减少成本，所以不一定他的产出会比较低，这是这是我认为的部分了、啊。所以有可能只是砍掉冗员呐，所以你而且他有一部分这些呃。裁员的之后，其实它的整体的表现还是反映在股价上，它股价还是有上去的，所以我觉得可能大家可以在观望吧。但整体的确是就业市场，我说科技业的就业市场是不是这么好就对了，因为我可能，比方像我之前讲，就是假设有一天亚马逊不干了，可能就真的去转行去当就是 B A 或者是那个，呃，对，就是 B A， 就 Business Analyst 这这个部分好。好好，那最后要来讲一下，我这上个礼拜呃听了一个，就是 Kevin King， 就是我们的啊、呃、业界内的大大佬啊，就是他在2月9号的时候上传了一个 Podcast， 就是跟嗯中国的一个卖家，然后他所有的 Account 就是 base 在中国，然后他是卖珠宝起家的，然后这一集的内容我觉得很有趣，我可以跟大家截录分享一下一些我一些我观察到一些点，首先。就是他的这个类目啊，呃，应该说他的这个账号已经卖掉。其实我觉得他卖掉是卖他呃整体的时机都呃切入，应该说他的各个时机点都很特别。你看、哦，他的账号在2021年的时候就卖掉了，然后后来现在，因为他又是多账号，他有三千个 skill， 三千个 skill 哦 ，OK， 然后他每一个 skill 都是独立的 listing， 它是有它虽然说可能有不同的花色。然后不同的型号，可是它所有的这些 listing 全部都是独立的 child， 也就是说它的其实如果说在呃以美国这边角度来说的话，它应该这边会有个专门的，就是它的 struggle 的地方应该是在啊、uh, catalog maintenance 的部分，因为你三千 skill， 你光你思考一下，你就知道要做的事情有多少。然后他们公司总共有二十个员工，就是而且。是二十个里面有十个是在 in house， 就是 factory 这边的，然后剩下十个才跟亚马逊有关。所以呃，第一个我觉得很神奇的是 ，OK， 他十个人可以操作三千个 s k i l l 而且呃补货，他在里面有提到说，他有一些给他们一些 motivation 的一些呃制度，就是如果说他他这个月都没有任何的就是断货的话，那可能就是这个负责的人他可以领到五百块。好，这是他说的。好，那接下来要说就是我看到一个很特别的地方，就是，呃，他说他们他他进入亚马逊之后，他所学的，而且所应用的内容，全部都是 Kevin Kim 在网络上分享的内容，所以他不走啊、呃，就是怎么叫说黑科技这一块。然后 Kevin Kim 也有在节目里面很直接的去问他说，那他要去使用黑科技吗？他有认识这些黑科技的这些？呃，朋友嘛，他说有，其实，在他说中国的是有卖家群组里面，然后他说啊、呃，那个卖家群组是要经过审核，也就是说，你要是审核过，那你是有八位数美金的销售额的账号的这些卖家，你才有,有资格加入。那这个账号里面大概就是啊，呃、那这个群组里面大概五百多个人，好，在这里面，当然有人也不会言说，呃，他是靠黑科技起来，因为他必须要炒短线。那在他分享这个这些所谓的就中国卖家黑科技的部分的时候，他有特别提到一点，说这些呃所谓黑科技的卖家，他们为为什么要炒短线？因为第一个，他们的资金周转率不好，他们并不像呃很多他们叫做 Western seller， 就是欧美的卖家 Western seller， 他的资金嗯、呃、或是他拥有的条件比较好。他们这些中国的卖家都是在条件比较不好的状况下进入这个市场，他们唯一拥有的呃。优势是什么？它拥有的优势是他们离制造工厂最近，那包含像所有后端的 business model， 或者是说 marketing 这些这些所有的内容，或者是说他们在美国当地其实没有 local warehouse， 然后也没有呃、uh, American account， 这些这对他们来说都是一个很困难的障碍，所以对他们来说，他们就只有成本优势这件事情。那成本优势这件事情就会，他们就所以说大家可以知道说，他要赚什么？他要赚的是快钱。所以说，他们在做黑科技，他们也很清楚自己是要赚快钱。那他们手上，嗯，还是有一些，呃，除了黑科技以外，黑科技账号以外，他们是有自己的明星商品、明星品牌，完全切开独立的一个品牌，在孵化他们一个可能一个作为啊、呃、洗白的卖家的一个梦想吧。OK， 毕竟，呃，你总是要先有现金流进来，你才有办法去做比较多事情嘛。这个是我听到比较有趣的地方。然后这边我也可以分享一下我这边对于这些这种选品、选品型的这个卖家的感想。其实我觉得以选我遇过所有的卖家的类型来说，比较厉害的是选品型的卖家。为什么我会说是比较选品型的卖家？因为第一个，选品型卖家会遇到状况是什么？第一个，它的大部分产品是标品，然后在标准品，然后再就是它的竞争对手的强度高。然后，呃产品的就是基本上利润就是十倍，就是你可能采购价就是你的那个、嗯、叫什么 xor 价格，跟你的实际上采购价格可能就是十倍，然后在电商去亚马逊可能又不止。所以厉害的部分是在哪里？厉害厉害的部分在采购，然后在第二块是，你如果在短期操作的时候，就可以让你的产品瞬间的就是呃排名可以冲到很前面。好、哦，这件事情是，呃，选品型卖家比较厉害的地方。我说的选品型卖家，并不是说哦选精品的卖家，因为我觉得实际上选精品的卖家，台湾的实力其实并不比中国的差。可是，如果要说铺货型的账号、选品型的账号来说的话，台湾跟中国的卖家还是差别非常的大。好，也就是说，如果选品型卖家，他真正的强项优势啊，是在于他很了解整个亚马逊的游戏规则。也就是说，他是玩弄，不要说玩弄了、啊，就是他是透过这些游戏规则的呃，可能一些呃漏洞，或者是说这些游戏规则的一些呃可以被允许的地方，他去做很多的发挥，所以你会看到很多啊、呃、一些很奇特运营方式，比方说啊。呃呃，应该不要说奇特，比方说，哎、欸，我到底要怎么样才可以产生一个画杠斜线的这个价格，或者说我到底要怎么样，我才可以产生呃很多个 Vine review， 就诸如此类，这些都是透过不不断的尝试。可是，所谓欧美卖家更不会去思考这件事，他对他来说，哦、呃，他的困难就是想要拿到货源而已。所以你可以看到，美国这边有特殊的生态文化，就是他会有所谓的 sourcing agent， 呃， sourcing agency， 然后里面其实也都是中国人。所以这是我自己看到的部分。然后最后一个，呃，我看到选品型他这边有讲，就是就是 Kevin King 有讲到说，呃 ，Kevin King 有问他就是关于九九六文化这件事，对中国买家来说是不是？然后他有特别去提到说，基本上他在呃作为卖家出去，每天就是在工厂里面大呼小叫，所以说他就是一整个礼拜对他来说都是大呼小叫，因为他用了一个词、啊、叫做 desperately 哦。就是每一个中国的卖家都是 desperately， 然后很斤斤计较所有的呃一些内容，比方说他说啊、呃，可能有些老板就是闹钟就只会定两个小时，每晚上了睡觉两个小时就起来跳下广告，两个小时就起来跳下广告。他说跟呃美国的卖家可能上到礼拜五、礼拜六日就休息啊、呃，这个方向是完全不一样，就是说他们对于这整件事情的执着。嗯、呃，执着的程度是跟是欧美卖家没有办法比的。然后我也觉得这个其实是欧美卖家最欠缺的部分，就是对所有事情都异常的乐观。OK， 就是 OK，OK，Amazon、okay, okay, 就是 OK，Amazon、okay, is a dead end。OK，I'm、okay, going to Shopify。OK，I'm、okay, going to Walmart。I'm going to ta-、uh, Target。OK， 他们有很多的选择，可是对于这些中国的卖家来说，他们的转换成本跟，因为他们花很多时间在学习尝试，也就是说，他的转换成本是非常的高的。所以，呃，中国的卖家在对这件事情的执着上来说，就是一般一般人是没有办法想象。比方说，像我现在客户，他们其实也是，他们算是中国二代啦，中国华裔二代。那虽然说他们主要都还是讲英文为主，那他们骨子里面呢，也还是有就是，呃，中就是怎么讲那种。苦干实干这个这个这个氛围，比方说为了解一个 bug， 就真的我我还记得非常清楚，就是为了解一个 bug， 就是解一个就是自动化程自动化程序，那只是就因为亚马逊又改版，然后所以我们的资料抓不到。为了解这个 bug， 真的就是一个 bug， 就是一行的 bug， 我们花了八个小时在那边，就是你看我我看你在那边尝试重新，那最后有解出来吗？没有，最后就是反而回缩到上一个工作阶段，然后他哎他就可以跑了。那至于答案是为什么，没有人知道。那反正就是在主持人，一直在啊、呃、重复这样的事情。我觉得这个是可能各位卖家是没有想象过的。好，比方说像我们最近在做一件呃很有趣，不要说很有趣啊，我坦白说就说出来也不怕大家笑。就是我们在做什么事情？因为呃我们前前面有说过，我们在准备新产品上架，可是又卡着这个三月一号库容限制的问题。所以我们能做什么事情？我们在做大量的市场搜集，这样市场的资料搜集啊。那因为呃，这个类目第一个是 Office Product， 然后再来是呃 Industrial Scientific， 就是跟厨房的一次性使用的餐具是比较有关的。那这类目里面很多什么卖，很多什么卖家，中国卖家 ，OK。所以我们现在,在做什么事情？第一个我们在抓这些呃中国卖家有没有使用黑科技，然后或是说，比方说最我们我直接讲说我们在做的事情哈，我们会去看这个 Review Velocity， 就是。呃，这就我我怎么翻译中文？就是呃评论的累积速度吗？评论的累积的，就是反正累积速率啦，评论的累积速率是是不是正常？然后如果不正常，比方说，因为你看得到他的 sales 跟他的过去，嗯、过去六十天，应该说过去到一百二十天应该都找得到了。就是过去这段时间内，一定时间内，他的订单跟他呃留平的比率是不是不一致？那当然，这个很简单嘛，你就是去你的一个关键 keywords， 比方说啊，可能你是呃呃，知、呃、道怎么讲，就是 glove 好了 ，OK， 就是那个呃，就 glove， 然后跑出很多这个这个 listing 之后，你去把它爬下来，你可以看到它的那个销售嘛，会一个 sales 或是 orders， 然后跑出来之后，后面有一个 reviews， 那你就把这些数字去相除，你就可以留出得出一个流频率，然后这个流频率呢，它就会。你就会发现，哎、欸，有些人的留评率不太正常哦。当不太正常，比方说，我们就不然，哎、欸，被我们看到，就是它的流评率啊是三十 percent， 就是三个人里面就有一个流评。哎，你你你你有遇过？就是你自己都知道说这个不太可能。那也就是说，然后而且短期之内，它的评论上涨得很快，然后评那个排名也上涨很快。那我们就是把这些人全部现在抓出来，然后一个一个上报给亚马逊说，哎、欸，就是呃，我们觉得这个有问题。嗯所以，我们就在当这些廖北啊，然后跟 snitch， 然后想办法去排除掉我们竞争对手。然后这个是啊、呃，我们最近在做的事情。那首先，呃，大家可以就是自己评估一下，看看自己要做这件事情啊，就是有没有用。哎，对，的确有一些啊、呃，对方的 listing 是被应该说看不到了。至于他被怎么处置，我们并没有去 follow。那为什么就是想办法把竞争对手赶走嘛？既然他都走违规的事情了，那我们就检举他，然后看有没有办法去提高。反正透过检举别人，然后只要反一个萝卜一个坑，今天你不在了，就会有看我看看能不能补上那个位置嘛。好，那补上，如果不是我，那我们就来继续观察咯。好，这个就是也是某一部分我们在做的事情，然也可以跟他中间就是这个就是 Kevin King 跟这个他叫 Eve Chan， 他们中间有讨论到一个就是说啊、呃，有一些中国卖家他会做很无聊的事情，就是他在选品上架之前，前一段时间他会去呃那个类目里面。每天呢、啊，轮流去，呃，就是 top ten 或是 top twenty 的 sellers 里面，慢慢的去检举人家，然后留负评，留负评，留负评。那他他会这样操作一段时间。那操作一段时间，如果说啊、呃，这些呃很明显的，这些整个啊、呃、这整个 category 里面所有的权重都被扭转了。那所有的这些竞争对手排名名次都有说变化，没有说什么某一个人呃维持在特别高的位置，那他就认为说，其实这个类目哦是有机会的，因为大家看起来都不聪明，不,不晓得去怎么防御黑科技。所以其实我觉得黑科技现在是状况这样，就是刷你自己的好评这件事很容易被查到，但是刷人家负评这件事你查不到，所以我也觉得很吊诡。那当然，我是真的蛮支持，就是到时候假设如果就政策可以再开放一点啊，就是。为什么刷负评这件事情没有办法被检举？我觉得也很麻烦，因为我们自己也是看到有遇到这样的状况，所以我们自己也是束手无策。好，好，那今天这集差不多就到这样。然后最后在收尾之前呢，就回应一个，就是有人在那个 Line 就是社团里面问的问题，就是呃，就是跟我们预期差不多，总算开始遇到，就是有人会直接问我们说，哎，有没有在服务大运营或是呃做过？没有。直接就回复大家，没有再直接做，我不会给你一个直接的报价做这件事情。首先，第一个，我不认识你，你不认识我，然后再来，我不了解你的产品，我也不了解你们公司实际上的状况，也不了解你现在的问题，所以我不会随便去包一个价给你。那我目前的一啊、呃，我们目前一致的对外说法就是聊聊吧，就是我觉得如果有缘，那当然我们有机会合作当然是很好，但是如果说，呃，你因为我们自己应该说我自己也接过，就是。跟客户聊天之后，哎，就是呃聊得很投缘，然后实际上说啊、呃，我们对目标的未来的设定方向其实都是很一致的。然后那可、OK, 以开始签这个合作，这个服务合作的这个契约之后，才发现，哎，他其实还有一些很多 real facility 是没有跑，比方说品牌可能注册到一半，然后他有一些产品认证没有通过啊，光是等这些东西就等了半年。那你要说我这半年去收他嘛？如果是站在公司对就你站在合约来来讲的话。对啊，他就是应该要付我钱啊。可是我自己收的也是很不好意思，所以，呃，我也不想要这样子的事情再发生。所以，对于，呃，我这这边再回答一次。如果说有人就是问我说，哎，就 David， 你有没有在啊、呃、做啊、呃、服务或者顾问？其实有，只是我没有在。但是有有没有报价单？那我可以跟你说，没有。就是纯粹看我们之间就是讨论到你需要什么样的东西，我才会告诉你说，哦，有可能我们的配合合作方式会是怎么一回事。好，这个就是。呃，这节最后了 ，OK，that's、okay, all。